0: Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Bonjour à tous, du coup, c'est Romain de Motion Life Teach. Pour un nouveau podcast, ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas fait. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec une invitée. Une invitée aujourd'hui qui est développeuse et pourtant on va voir que son métier de développeur front-end sur le web a beaucoup de caractéristiques avec la 3D. Ça va être très intéressant, elle va nous expliquer tout ça aujourd'hui. On va voir comment elle en est arrivée là et crois-moi ça peut vraiment t'intéresser. Donc je suis avec Maude. Salut Maude. Salut salut. Du coup aujourd'hui tu es développeuse web, d'accord, front-end. Et est-ce que tu peux nous expliquer déjà bah, en quoi consiste ton métier exactement et quel est le rapport avec la 3D Oui.
1: Alors, du coup, euh, donc je suis développeuse web plutôt front-end, donc euh, je vais plutôt m'occuper de la partie euh, visible en fait, des sites internet. Donc, ce que je fais, c'est que je, en fait, je, suis, je code, je, fais, je développe euh, des sites internet. Euh, donc, euh, ça peut être des sites très classiques. Et en fait, le rapport avec la 3D, c'est que j'ai une spécialité qui est en fait ce qu'on appelle faire du WebGL. Je passe par une librairie qui s'appelle triGS pour le faire. Et en fait, du coup, c'est incruster de la 3D dans des sites internet directement. Donc c'est assez lié. Et donc c'est vrai que mes connaissances en 3D sont vraiment importantes parce que sans, je ne pourrais, pourrais pas faire ça. Donc j'ai besoin d'avoir des connaissances à la fois en développement et à la fois en 3D.
0: À quoi ça sert d'intégrer de la 3D aujourd'hui dans un site web
1: Ça peut servir à plusieurs choses. C'est assez vaste. Ça peut juste mettre, faire des choses graphiques en 3D sur un site pour le rendre plus attractif. Ça peut être pour euh, faire des petits jeux euh, dans des sites internet. Euh, ça peut être aussi, par exemple, je pense que ça va se voir de plus en plus pour euh, customiser des, des produits avant de les vendre. Euh, par exemple, euh, sur ce type de chaussures, maintenant, on voit qu'on peut choisir euh, les différentes couleurs de la chaussure, mais ça reste pour le moment assez encore en 2D. Ça pourrait être intéressant de, de le faire en 3D, justement, de pouvoir tourner à, autour de la chaussure. Et en même temps de pouvoir, par exemple, changer la couleur euh, du logo, euh, de la semelle, et même peut-être choisir des matières comme ça. Et ça rend, du coup, euh, l'interaction le... avec le site beaucoup plus sympa. Et ce qui se passe, du coup, souvent, c'est que le visiteur reste aussi plus longtemps sur le site.
0: Donc, tu fais de la 3D qui est directement en interactivité temps réel avec le client. Oui. C'est-à-dire que du coup, tu as toutes les contraintes du jeu vidéo.
1: Oui du coup, plutôt. Après comme je connais euh, moins le jeu vidéo en tant que tel, parce que du coup avant j'étais graphiste 3D, je pense qu'on en reviendra après. Euh, mais je travaillais plutôt sur tout ce qui était film, animation, donc je connais moins tout ce qui est jeu vidéo. Mais du coup oui, finalement euh, je dois m'intéresser un peu à tout ce qui est temps réel, donc oui du coup je dois rien me comprendre qu'un jeu vidéo.
0: Du coup, pour toi les temps de rendu c'est pas un truc qui est présent dans ton métier Ah non,
1: du coup maintenant non, parce que... Tout est en temps réel. Par contre, il faut optimiser parce que du coup, si ça lag, ça lag. Donc, il ne faut, faut pas qu'il y ait de lag. Il euh, faut essayer de faire les choses le plus légère possible.
0: D'accord. Quelle forme ça prend sur la 3D aujourd'hui sur un site web Est-ce que c'est aussi facile que de faire la 3D par exemple sur Maya ou Blender
1: C'est différent, je dirais. Euh, parce que souvent sur Maya ou Blender ou sur Audini, on va faire des choses beaucoup plus complexes. Euh, donc ça peut, ça peut être aussi compliqué, mais d'une différente manière. Mais euh, mais par contre, du coup, c'est quand même pas du tout la même chose parce que sur un site, on est obligé de passer par tout ce qui est code. Donc, il faut, il faut savoir coder pour le faire. Euh, au final, maintenant, je trouve ça... Euh, moi, je préfère parce que euh, ça me permet de beaucoup plus réfléchir à ce que je fais. Et en fait, j'aime beaucoup coder, donc euh, ça me convient mieux. Mais par contre, on peut faire des choses aussi très complexes. On peut aussi euh, coder des choses sur Blender, euh, Maya, etc. Donc, euh, c'est des choses différentes.
0: Aujourd'hui, il n'existe aucun logiciel... Euh... Comme Blender, Maya, mais oui. adapté pour faire de la 3D sur le web
1: Non. Par contre, il y a des librairies, donc des... Comment on va expliquer ça Des... Euh... Des... Enfin, en gros... Euh... En fait, du coup, pour faire de la 3D sur Internet aujourd'hui, il faut passer normalement par le WebGL, qui est déjà, en fait, une API basée sur l'OpenGL. L'OpenGL, c'est ce qui permet de faire de la 3D euh, pour tout ce qui est plutôt logiciel. Donc, euh, le WebGL, maintenant, ça permet d'adapter ça sur le web. Et en fait, du coup, après, il y a des choses qui facilitent l'utilisation du WebGL, comme comme je disais, Triges, qui est une librairie qui, du coup, euh, me permet d'utiliser directement des fonctions préfaites, entre guillemets, pour, euh, pour, du coup, faire du WebGL plus facilement. Mais il ben, n'y a pas l'outil qui le fait. Je, je, on est obligé de passer par du code. Et même quand on veut faire des choses plus complexes, on est obligé de passer à nouveau par du WebGL euh, mmh. plus classique.
0: Pour les gens qui ne connaissent pas euh, le Web, euh, en tout cas pas la technologie, est-ce que tu peux te dire en quel langage tu développes aujourd'hui
1: oui, alors du coup, euh, bah, euh, si on fait un langage de programmation, il y a l'HTML qui permet euh, de faire, on va dire, la structure d'une page web. Après, il y a tout ce qui est CSS qui permet de faire la mise en page, du coup, tout, tout ce qui est design sur euh, la page, en fait. Et après, euh, dès qu'on veut rajouter de la logique ou des interactions plus complexes, on utilise du coup le JavaScript.
0: Et du coup, ta 3D, toi, tu l'as fait en quel langage
1: Et la 3D, du coup, c'est un JavaScript.
0: Ok. Très bien, bon, super intéressant. Qu'est-ce que tu faisais avant euh, de devenir développeur web Qu'est-ce ouais, qu que tu faisais comme métier exactement avant
1: Alors moi, j'étais euh, bah, infographiste 3D, donc j'étais plutôt spécialisée dans tout ce qui est lighting, donc le fait de faire les lumières en 3D, et tout ce qui est shading et euh, texturing, donc faire les textures et les manières dont les objets réagissent à la lumière. Euh, voilà, Et donc je, je travaillais surtout dans une boîte qui nous faisait des, euh, tout ce qui était publicité et effets spéciaux sur les films. Après, pendant mes études, j'ai fait aussi un peu d'animation, donc euh, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle d'ailleurs 001, qui est disponible en ligne on le trouve facilement.
0: Le lien sera dans le, dans le podcast.
1: Super. Et, euh, et voilà, donc j'ai touché un peu à tout, mais du coup, j'ai à la fin, je faisais surtout bah, tout ce qui était publicité et du coup, pas mal aussi effets spéciaux sur, euh, sur un film, notamment, par exemple, j'ai vu... Euh, Or, aussi, une des spécialisée spécialisées que j'ai oubliée, pardon, c'était... Je faisais du grooming, donc je faisais tout ce qui est fourrure et cheveux aussi en 3D. Donc par exemple, un des de derniers projets sur lequel j'ai travaillé, je devais refaire une girafe en, en 3D. Donc moi, je me suis occupée du coup de faire les poils de la girafe et j'avais aussi un plan de prise de vue réel. Et je devais intégrer la girafe dans le plan de prise de vue réel. Donc il a fallu refaire le même lighting que dans le plan. Et, euh, et voilà en fait. Et euh, donc ça, c'était un peu ce que je faisais en 3D.
0: Le plan de la girafe, il, il dirait combien de temps euh, dans le plan montage complet euh,
1: Je ne sais plus exactement euh, une minute, non même pas une minute, ouais, un truc comme ça.
0: Et pour du coup un plan d'une minute, combien de temps vous avez travaillé dessus
1: Un peu trop, je pense. <rire> <rire> On n'a pas forcément fait ça de la manière la plus optimisée possible, mais j'ai travaillé, bah après, il a fallu refaire euh, les poils de la girafe, etc. Donc oui, un mois, euh, un mois, je pense. Donc
0: un mois pour un plan d'une minute.
1: Oui, bah après j'ai pas fait que ça pendant un mois, je pense, mm. mais en gros, ouais, un bon mois en tout. Okay. Ouais. Tu
0: travaillais sur quel logiciel
1: Houdini, du coup. Houdini avec euh, comme moteur de rendu Redshift.
0: Ok. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous dire, parce que je sais aussi que du coup tu as travaillé sur Maya, est-ce que tu peux me donner un petit peu la différence qu'il y a entre Houdini euh, et Maya, ou un software un peu plus classique
1: Oui, alors du coup, bah euh, Maya, ça sert plus pour... Euh, C'est plus pratique pour faire des petites modélisations euh, pas du coup procédural, donc euh, bouger les points, etc. Euh, Je sais plus le nom,
0: On voit, c'est de la modélisation paramétrique.
1: Voilà. Euh, donc, et plus pour. Euh, Meyer, ça sert plus pour tout ce qui est modélisation paramétrique. Et après, Houdini, euh, du coup, c'est beaucoup plus pour tout ce qui est modélisation procédurale. Donc, par exemple, c'est une grosse différence entre les deux. Donc Maya reste un peu mieux pour tout ce qui est modélisation paramétrique Cousini. par contre après au niveau performance, Oudini est quand même carrément meilleur. On peut, dans le viewport on met beaucoup 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 plus de points, le logiciel va moins facilement euh, bugger. Après euh, euh, on peut aussi du coup aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est fait spéciaux, sur tout ce qui est grooming. Le logiciel est quand même beaucoup plus fait pour euh, tout ça. le logiciel bug moins. <rire> euh, mais après au niveau euh, shading, c'est un peu la même chose je dirais. Ça dépend après du moteur de rendu.
0: Parce que le shading dans tous les cas, ça procédural dans les deux logiciels.
1: Oui, oui. Et en plus après, ça dépend aussi du moteur de rendu qu'on utilise. Après, voilà.
0: Est-ce que ça a été difficile de passer de Maya à Odini?
1: Bah, comme tous les logiciels, ça demande une ou deux semaines d'adaptation. Après, forcément, on est un peu moins efficace le premier ou les deux, trois premiers mois, mais enfin même un ou deux mois. Mais après, une fois qu'on travaille tout le temps dessus, ça va vite. Une fois qu'on a vraiment les connaissances et les bases, passer d'un logiciel à l'autre. Ça demande euh, un petit apprentissage, mais c'est pas compliqué. Enfin, en tout cas, je trouve pas.
0: Alors, du coup, tu t'en tu t'en sortais bien sur Odini, T'as, as fait euh, quelques films, donc, notamment un qui est sur Netflix, si je me trompe pas.
1: <rire> oui, effectivement, oui. Euh,
0: Est-ce que tu peux me donner le titre <rire>
1: du film <rire> Il s'appelle Girls with Balls.
0: Girls with Balls, le lien sera aussi dans la description. <rire> ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. Euh, je ne le conseille pas trop. Hein. <rire>
1: Après, avec qu'une heure quinze, mais c'est pour les gens très motivés.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a qu donné envie de changer Pourquoi t'es passé du, du cinéma classique au temps réel sur Internet Qu'est-ce qui a fait que dans ta tête t'as fait, non mais j'en ai marre de, du, de la 3D classique
1: Donc euh, oui, donc j'ai voulu changer euh, parce que... Donc oui, donc je faisais plutôt tout ce qui était lighting, setting euh, ». C'était un peu répétitif, surtout que je travaillais donc pour tout ce qui était... Euh, de faire publicité donc je pense que ça va pas forcément aidé parce que du coup j'essaie vraiment de reproduire tout ce qui était euh, euh, réel donc il y avait moins de création de, de créativité que si je je faisais plutôt tout ce qui était cinéma d'animation donc au final je me suis j'ai commencé un peu à m'ennuyer en fait et puis à côté de ça en fait pendant que je travaillais j'avais un petit projet à côté où j'avais commencé à apprendre comme ça sur mon temps libre à coder en javascript en fait, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup coder. En fait, j'ai, en passant mon bac euh, S, j'avais une spécialité qui s'appelait ISN, informatique et sciences numériques. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, mais non, je ne crois pas avec euh, la réforme. Et en fait, euh, pendant cette spécialité, on a appris à coder. Donc déjà, en fait, au lycée, j'avais commencé un petit peu euh, à coder, mais c'était en Java cette fois. C'est différent le Java et le JavaScript, oui. même si les noms se ressemblent. Et, euh, et j'avais bien aimé, et même j'avais hésité à partir plutôt dans une broche... Euh, informatique après. Finalement j'ai plutôt été tentée par la 3D, mais euh, voilà et du coup en fait euh, donc je suis revenue un peu à cette passion-là aussi que j'avais au début et en fait comme j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu pendant, euh, bah, pendant euh, que je faisais la 3D et du coup c'était aussi souvent un peu, j'apprenais un plan, je faisais le light il sortait, etc. Et c'était un peu répétitif. Je me suis dit bah pourquoi pas tenter autre chose, de toute façon il faut, faut garder des trucs dans la vie, il se fait pour quoi. Du coup, j'ai décidé de quitter mon travail, de me reformer encore plus dans tout ce qui est du coup, développement web et partir là-dedans. Ok.
0: Qu est -ce, quel a été ton parcours pour euh, en arriver là Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as choisi comme euh, chemin après tes on va dire, les études classiques, quoi, donc après la terminale, euh, pour en arriver du coup jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à euh, être à ton compte en tant que développeuse web
1: Oui. Alors du coup, euh, donc j'ai... C'est à peu près en première que j'ai voulu faire la 3D. Je suis tombée sur un, une revue où il y avait un, qui présentait le métier. Je me suis dit « Ah, oh, c'est trop bien, je vais faire des dessins animés toute de la journée. <rire> » Et, euh, Et du coup, je me suis dit « Je vais faire ça. » Et du coup, je me commence à me renseigner sur comment rentrer dans une école, euh, quelles écoles il y avait aussi pour faire ça. Et là, j'ai vu qu'il fallait savoir dessiner parce que toutes les écoles, enfin euh, beaucoup, beaucoup d'écoles prennent du coup sur le niveau de dessin à l'entrée.
0: Est-ce que tu dessines encore aujourd'hui non. <rire> Est-ce que tu penses que la compétence que tu as acquis en dessin aujourd'hui est nécessaire dans ton travail de tous les jours
1: Pas forcément la compétence. Ah, dans, le web, dans le, tout ce qui dans est ce déjà que mon tu web.
0: Fais dans ce que tu fais aujourd'hui.
1: Oui et non. Alors, j'ai expliqué, j'ai détaillé. En gros, euh, pour moi, le dessin, ça a développé mon œil. Le fait de d'observer correctement les choses et de voir ce qui est plus beau qu'autre chose. Le fait de pouvoir reproduire. Quelques... Enfin, par exemple, si on travaille sur des effets, effets spéciaux. C'est vraiment important de, de pouvoir refaire, euh, je sais pas, une girafe par exemple à identique. Donc le fait de savoir dessiner des choses réalistes, ça aide à, du coup, à éduquer son œil pour mieux voir. Après, on n'est pas obligé de dessiner pour euh, faire ce travail-là aussi. On peut vraiment juste faire un travail d'observation. Je pense que ça peut revenir eux-mêmes aussi. Donc là-dessus, ça m'a aidé. Après, maintenant, je dessine plus. Mais je pense que si j'essaie de dessiner, de redessiner, je dessinerai un peu moins bien qu'à un moment. Mais, mais comme j'ai fait ce travail-là et qu'au final, j'ai appris à observer maintenant. Ça serait plus facile de le refaire. Et donc, dans mon métier maintenant, euh, ça me sert moins que quand je faisais la 3D, c'est sûr. Mais par contre, du coup, un petit peu quand même, parce que je suis quand même amenée à modéliser certains trucs en 3D pour, euh, pour mes sites et donc euh, ça me sert encore un petit peu. Et, euh, et pareil, pour faire un design pour un site internet, ça peut me servir aussi. Même si je pense que c'est pas forcément le dessin qui est important, c'est la capacité d'observation.
0: Très bien. Du coup, je t'ai coupé sur ton parcours. Donc, tu disais que, tu euh, allais regarder les écoles et tu avais vu que du coup toutes les écoles demandaient un bon niveau en dessin. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu as fait derrière
1: Donc j'ai commencé à apprendre à dessiner. <rire> Mais bon, on n'apprend pas à dessiner en un an. Euh, en fait, j'avais décidé de rentrer à Superfocom euh, et j'avais cette école-là en tête. Donc j'ai passé le concours euh, pendant mon année de terminale. Ah. Et je l'ai raté.
0: Je fais une petite aparté. Du coup, Superfocom aujourd'hui n'existe plus. Maintenant, c'est Mopa et Rubika. Et du coup, Mopa qui est à Arles, Rubika qui est à l'ancienne. Alors qu'avant, Superfocom, bah, c'était deux Superfocom. Il y avait un. Avant Valenciennes, 1 à Arles, mais du coup, c'est les deux mêmes écoles, elles ont changé de nom.
1: Oui, les écoles se sont séparées. Oh oui, oui. Euh, et donc, donc j'ai passé le concours euh, en terminale pour rentrer sur Vocom, je l'ai raté la première année, donc j'ai euh, décidé de faire une année de prépa, de prépa euh, pour me former encore plus au dessin, euh, que j'ai fait à Paris, à l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués, qui avait aussi une spécialité animation, donc c'était un peu... Euh, un backup si jamais j'avais pas Sport.com encore à la fin de l'année. Euh, bon voilà, j'ai fait l'année, ça s'est plus ou moins bien passé. Et après, finalement, j'ai été prise à Sport.com, donc j'y suis allée. Euh, donc les deux premières années à Sport.com, c'est beaucoup tout ce qui est euh, dessin, culture artistique. C'est intéressant, mais je pense que c'est vrai que les deux années pourraient être plus courtes. Euh, et après, donc à partir de la troisième année, est ce que c'est en 5 ans, on fait euh, plus tout ce qui est 3D. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup à la fin de la troisième et quatrième année, on a des stages à faire. Et à la fin de la quatrième année, j'ai fait mon stage qui s'est très bien passé et est tellement bien même qu'en fait, on m'a proposé de rester et travailler. Donc en fait, j'ai arrêté l'école, j'ai pas fini sur un mais j'ai pas fait la dernière année, j'ai pas eu mon diplôme mais j'ai commencé à travailler du coup euh, à Bruxelles. Euh, dans justement le studio dont je parlais, donc je faisais beaucoup de tout ce qui est publicité et les spéciaux. Et voilà. Et après, euh, bah après je suis passée au développement web, comme je disais, euh, parce que j'ai commencé un peu à me lasser de tout ce que je faisais et euh, parce que je connais à un côté de mon travail et ça me plaisait bien, donc j'essaie de changer.
0: Tu as du coup quitté l'école avant d'avoir ton diplôme, où beaucoup de gens pourraient penser ça complètement impensable, complètement. Euh... J'oserais même dire débile, qu'est-ce que tu dois répondre à ces gens-là euh, aujourd'hui Est-ce que tu penses que si tu étais resté un an de plus à l'école, ça aurait changé euh, quelque chose d'important dans l'endroit le, où tu es aujourd'hui
1: Ça aurait changé des choses, je pense, mais pas des bonnes choses, je pense. Je pense que j'ai bien fait de partir, parce que notamment je savais sur quel projet j'allais travailler, et avec qui, etc. Et donc euh, le projet était intéressant, mais euh, il ne me convenait pas à moi, forcément.
0: Est-ce que tu peux expliquer le projet, exactement
1: Oui, pardon. Donc le projet, c'était un. En gros on était par groupe de 5-6, même 7 je crois des fois, bah, ça dépend des groupes. Et on devait pendant un an réaliser un film de 5 minutes.
0: Donc ça c'est pendant la cinquième année du coup, celle que j'ai faite. faite.
1: Ouais. Et pendant la quatrième année, donc celle que j'ai faite, on devait réaliser un court-métrage d'une minute, tout seul. Euh, et euh, donc celui-là il est fait, donc c'est celui dont je parlais qui s'appelle 001, qui est disponible en ligne. Au final je trouvais ça un peu redondant, même si du coup, la page de travail en équipe qui n'avait pas. Dans le film d'une minute, mais et du coup forcément en cinq ans, en pardon, en un an, et avec cinq personnes, on peut faire genre un film de meilleure qualité. Après, ça dépend avec qui on est, mais en général c'est quand même ça. Et euh, voilà. C'est quoi avant
0: Ah ben, je sais pas. <rire> du coup, pourquoi du coup t'es, enfin les gens vont dire que du coup t'as t'as as quitté l'école sans diplôme. Qu'est-ce qui a fait que t'es parti sans diplôme Qu'est-ce tu... que tu leur réponds
1: euh, Donc je suis parti sans diplôme parce que euh, ça dépend des métiers après mais tout ce qui est euh, infographie 3D, euh, très très souvent, euh, on ne demande pas du tout le diplôme. On regarde en fait ce qu'il s'appelle le choril, donc une petite démo, euh, une petite vidéo qui reprend tous les projets qu'on a fait, euh, tout ce qu'on sait faire en vidéo. Et c'est ça en fait qu'on va présenter aux entreprises pour se faire embaucher. Le diplôme en général, les gens ne le regardent pas. Et même, je me souviens, mon, mon ancien directeur du Sud dans lequel je travaillais à Bruxelles m'avait dit, tu sais moi j'ai jamais regarder un diplôme, je prends toujours au choril. Et euh, donc, c'est vrai que dans notre métier, avoir un diplôme, c'est pas forcément nécessaire du tout. Euh, en fait, il faut juste avoir un bon choix Et donc, c'est pour ça que je me suis permise de pas prendre mon diplôme du tout. Il y a plein d'autres métiers où je pense que c'est le cas. Après, par contre, forcément, si tu veux faire médecin, avocat, là, il te faut un diplôme.
0: Est-ce que dans la vie, dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'une position ou une, une, une demande, t'as déjà été refusée parce que t'avais pas ton diplôme Non, pas du tout. Très bien. Alors j'aimerais revenir un petit peu plus sur le, sur le temps passé à l'école. Qu'est-ce que tu as appris à l'école Qu'est-ce que l'école t'a apporté et qu'est-ce que tu euh, qu que as dû apprendre par toi-même Est-ce que toi, aujourd'hui, du coup, dans, euh, dans ton parcours, tu referais les mêmes décisions aujourd'hui en ayant vécu Ou est-ce que tu prendrais des décisions différentes
1: euh, Alors, euh, elle m'a appris à dessiner. Elle a ouvert ma culture artiste, enfin, artistique, tout ce qui est histoire de l'art, euh, même de l'animation en final, nous on connaît beaucoup tout ce qui est animation classique on va dire tout ce qui est et pixar au final on se rend compte qu'il y a plein de choses complètement différentes plein de choses en stop motion des choses qui ressemblent enfin complètement abstraites enfin c'est intéressant quand même de découvrir qu'il y a tout ça aussi en animation des choses qu'on ne connaît pas du tout ça a apporté ça ça m'a apporté euh, euh, aussi toutes les bases en 3d même si après j'ai on se rend compte que de toute façon après c'est aussi le métier il faut savoir apprendre par soi-même donc, c'est vrai qu'à partir de la quatrième année, je dirais que j'ai commencé vraiment à prendre par moi-même. La quatrième année, je pense que c'est surtout de l'apprentissage seul, on va dire. Donc voilà, les trois premières années m'ont apporté des choses, même si je pense que la première et deuxième année auraient pu être euh, euh, réduites en une seule. Mais je, voilà, donc. Euh, après, est-ce que je referai les mêmes choix <rire> Ça, c'est très compliqué, on ne peut pas savoir. Euh, est-ce que. Si j'avais pas fait l'école, je n'aurais pas su comment c'était, donc forcément, je, mmh. re, je, je devrais refaire le même choix, en fait. <rire> c'est difficile question, je trouve.
0: C'est vrai. Très bien. Écoute, c'est plutôt top comme réponse et c'est plutôt hyper intéressant. Est-ce que, du coup, tu penses aujourd'hui que passer par une école, euh, c'est indispensable si tu veux devenir artiste 3D ou pas
1: Ça dépend des personnes, mais euh, je pense que si tu as une certaine autodiscipline, après au début tu vas galérer c'est sûr, mais tu peux tout à fait te former tout seul. Parce que pour moi il y a toutes les ressources nécessaires en ligne. De toute façon les documentations des logiciels, bah, par exemple Blender est quand même très bien faite. Donc tu peux aussi tout à fait t'en sortir avec ça. avec Il euh, y a tellement de tutos euh, gratuits en plus en ligne. Et même tu peux acheter des petites formations en plus pour te former, il n'y a pas de souci euh, Pour moi tu peux tout à fait te former tout seul. Il n'y a pas enfin, du tout forcément besoin de faire une école. Après ça demande une certaine rigueur et du travail tout seul. Euh, tu sais pas te gérer, c'est sûr que là, tu vas être obligé de passer par une école pour, euh... bah, pour te motiver en fait.
0: Pour te forcer à avoir un cadre. Exactement, oui. <rire> Très bien. Est-ce que du coup, euh, par rapport à tout ça, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu fais maintenant, euh, est-ce que tu as... Bah, as forcément dû vivre des choses qui ont été plus difficiles que d'autres euh, en 3D, et du coup, est-ce que par rapport à ça, tu aurais des conseils à donner à des gens qui débuteraient, justement pour éviter les erreurs que toi tu as faites et qui t'ont fait galérer à certains moments des choses que tu aurais aimé savoir quand toi tu as démarré à la 3D Tu peux peut-être
1: me dit comme bah, ça. Déjà il y a une, cho une chose importante, c'est qu'il faut vraiment avoir confiance en soi et en sa capacité d'apprendre. Parce que souvent on se dit oh, « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver » et du coup, euh, on... des fois on pense tellement qu'on ne va pas y arriver que du coup on n'y arrive pas. Alors que si on pense qu'on va y arriver, on y arrive beaucoup plus d'un coup. Et en fait c'est vraiment cette capacité à se dire euh, « ça va peut-être me prendre deux semaines, mais dans deux semaines je vais y arriver ». Au final je pense qu'en cherchant sur internet et en... En lisant plein de choses, au début peut-être que ça va nous paraître complètement flou, mais dans deux semaines, ça va nous paraître logique. Et euh, il faut avoir foi quand même au, au fait que tu es tout à fait capable d'apprendre et que tu peux apprendre par toi-même. Et du coup, le conseil, ce serait euh, pas paniquer et juste euh, prendre son calme et regarder euh, sur Internet pour trouver la solution que, dont tu as besoin. Quoi.
0: Quel est ton process quand tu cherches une information sur Internet Comment tu fais pour les trouver Sur quel site tu regardes Qu'est-ce que tu tapes dans ta barre de recherche par rapport à quel problème Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui nous écoutent ici qui, quand ils ont un problème, juste ils, ils veulent bien chercher, mais ils savent comment trouver la solution. Ils ont l'impression de tourner en rond. Qu'est-ce que tu tapes, toi Qu'est-ce que tu fais pour faire tourner en rond Comment tu fais pour
1: trouver la solution à ce problème bah, euh, Souvent, il faut déjà pas chercher en français. Il y a beaucoup beaucoup plus de contenu en anglais, donc il faut taper en anglais, ça, ça aide. Après, c'est vrai qu'il qui parle pas beaucoup anglais. Moi, je parlais pas du tout anglais non plus avant. Au final, à force d'écouter et de se forcer, on finit par comprendre.
0: Est-ce que tu penses que l'anglais, c'est important pour d'autres métiers
1: Ah oui, c'est indispensable parce que toutes les informations utiles, toutes les documentations en général sont anglais. Et, euh, et moi, franchement, avant, je suis une des plus mauvaises en langue que je connaisse. Hein. Et Au final, je comprends un peu l'anglais maintenant et je m'en sors, donc c'est possible. Juste euh, s'accrocher et regarder, même des fois sur YouTube on peut mettre les sous-titres français euh, générés pour commencer, ça peut aider. Hein. Alors, en regardant les personnes cliquent, etc. Après, il y a du visuel en général, c'est pas que l'écoute, donc ça aide aussi beaucoup. Donc tu donc, penses qu'il faut aussi
0: regarder des tutos en anglais du coup
1: Pour moi, il faut, faut tout refaire en anglais. Après, en français, des fois il y a des très, très bons tutos. Euh, je sais que je fais des tutos, ils sont très bien. <rire> les gens ont de la chance, mais il euh, n'y a pas toujours ça en fait. Donc quand il n'y a pas le choix. Il faut pas hésiter, donc ceux qui ne parlent pas anglais peut-être chercher d'abord en français, mais s'ils ne trouvent pas, pas hésiter à chercher en anglais parce qu'il y aura plus de chances d'avoir la réponse. En même temps c'est normal, du coup il euh, y a beaucoup plus de, de ressources euh, en anglais. Et euh, ensuite, bah, par exemple si on cherche quelque chose sur Blender, après c'était tout bête, mais euh, bien mettre le logiciel sur lequel tu cherches. Euh, voilà, après, euh, bah, en fait, écrire ce que ton problème, plus le logiciel et en anglais. <rire> peut-être que c'est <rire> ça la solution, je sais pas.
0: Sur Google, du coup. Ouais, ouais. T'as en... pas de site particulier sur lesquels tu recherches Tu sais qu'il y aura la réponse dessus euh,
1: Non, après il y a Stack Overflow. Alors je sais beaucoup pour le développement, je sais pas si pour la 3D ça le fait, je si, si sais plus trop. Ouais. Après, euh, la 3D souvent c'est les tutos dans Youtube. Hein. Mm -hmm. Dans Youtube ça marche aussi bien, il y a beaucoup de tutos euh, sympas. Après il y a souvent des artistes euh, qui ont leur logiciel, Donc euh, le conseil peut-être c'est si jamais tu trouves un artiste sur euh, Youtube qui t'apporte une, une réponse, bah t'abonner à sa chaîne si jamais il a d'autres tutos, comme ça tu peux retourner chercher euh, sur sa chaîne à lui. Euh, en fait, se faire son petit réseau de sites euh, sur lequel mmh. tu cherches. Au début, tu vas un peu galérer, toujours pareil. Et puis après, euh, au fur et à mesure, ça sera de plus en plus facile.
0: Très bien, super. Euh, Est-ce que du coup, par rapport à ça, tu as d'autres conseils que tu voudrais donner à quelqu'un qui démarre euh, Des trucs que tu aurais aimé savoir quand toi, tu as démarré ou pas Ou euh, finalement, c'était vraiment ça que tu voulais expliquer
1: Non, en après, fait, c'est sympa aussi, par exemple, d'avoir des projets persos, je pense. Euh, c'est toujours plus motivant de, de faire un truc qui nous plaît plutôt que de reproduire un truc bêtement euh, sur un tuto. Donc euh, juste ça peut être tout bête, euh, t'aimes bien les chats, bah tu refais un chat en 3D quoi. Enfin, après c'est pas forcément le plus facile avec le poil et tout, mais <rire> mais c'est l'idée quoi. Et après, euh, non, il faut faire des choses qu'on aime. Après si jamais tu te rends compte que t'aimes pas ce que tu fais, c'est que c'est pas le bon truc. Mais après il faut pas non plus se dire « oh c'est difficile euh, » et se dire ah, « bah du coup c'est pas fait pour moi ». C'est difficile pour tout le monde, il faut se forcer un coup au début. Et si pendant un mois tu te forces et que t'aimes pas, là c'est peut-être ce que t'aimes pas. mais je ne sais pas si c'est très clair,
0: mais voilà. Si, si, c'est tout à fait clair. Très bien. Alors, aujourd'hui, la, la technologie, elle avance assez euh, rapidement. Comment tu gères ça, toi, euh, dans ton métier, euh, le fait que, du coup, il y a beaucoup de choses qui bougent tout le temps Donc, ça se peut que, que ce que tu as appris il y a cinq ans, c'est plus forcément valable aujourd'hui. Comment tu fais pour te tenir à jour dans ces informations-là Et comment tu fais pour être sereine par rapport à ça Comment tu fais pour te dire que, ah, peut-être que dans deux ans, du coup, je ne plus rien faire parce que tout aura changé
1: de toute façon il faut se tenir au courant bah, de la même manière en fait, c'est pour ça qu'il faut être passionné un peu par son métier ou, ou au moins vraiment bien l'aimer parce que si, si tu pas trop tu vas pas être enseigné après à côté euh, sur ton temps libre euh, sur les nouveautés. Et après je suis assez sereine par rapport à tout ça, par exemple en développement, je pense qu'il n'y a pas un jour où je me dis « Ah euh, j'ai tout ça à faire, j'ai exactement comment je vais le faire ». En général c plutôt, je ne sais pas du tout comment je vais le faire mais je vais y arriver, je vais trouver une solution. Donc en fait tous les jours je suis en train de chercher euh, des solutions à des problèmes en fait. Et en fait, du coup, euh, bah, en fait si je vis d'apprendre, et c'est ça que j'aime bien en fait, justement aussi dans ces métiers, même la 3D c'est pareil, le développement c'est pareil, c'est un perpétuel apprentissage et du coup jamais tu t'ennuies. Euh, parce que tu es toujours en train d'apprendre de nouvelles choses et tu t'épanouis du coup beaucoup plus aussi euh, que, que si tu jamais. Et donc en fait, il faut juste, bah, après pareil, avoir ces sites, avoir euh, des gens sur des youtubeurs que tu aimes bien, les suivre, ils vont aussi même parler de nouveautés qu'ils viennent de voir. Euh, il faut se faire son réseau et, et puis toujours être à l'affût des, des nouveautés, etc. Euh,
0: Super, bah je pense qu'on va, va terminer là-dessus parce que c'est vraiment un bon, une belle conclusion, je pense, parce que c'est vraiment le cœur je pense, de notre métier, c'est ça. Est-ce que pour terminer, tu euh, aimerais dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent retrouver ce que tu fais aujourd'hui
1: Ils peuvent retrouver ce que je fais aujourd'hui, donc ils peuvent aller voir euh, mon film 001 s'ils veulent. Il suffit de taper 001 Maud après tu auras sera là, dans la je crois, voilà. Ouais. Et après au niveau de mon site, bah, je suis en train d'en de développer un nouveau. Bah à la limite, dès que je l'ai fini, tu pourras le mettre dans la description mmh. quand ce sera prêt. Ça marche. Euh, voilà, le site, mon site de développement web.
0: Très bien. Eh bien. écoute, merci beaucoup, Maude. Et merci Et à, à toi. À bientôt. Et à bientôt. Salut. Salut, salut.